0: Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Filosofando por el Mundo. Hoy tenemos el placer de estar con un economista, un teórico social y filósofo nacido en París el 17 de octubre y es el hombre que planteó sus ideales con el resto de la sociedad y logró ser reconocido como el primer teórico de la sociedad industrial. También se le es atribuido el título de fundador del socialismo francés y hasta se podría decir que es el creador del socialismo en sí. Si no adivinaron aún, les presentamos con un gran entusiasmo a San Simón.
1: Estoy muy agradecido de poder estar hoy acá con la oportunidad de tener una charla con ustedes. Vine preparado para poder responderles cualquier cosa que quieran preguntarme, así que cuando quieran empiecen.
0: Encantada nuevamente, entonces comencemos de una vez. A pesar de que ahora cada uno está en su casa cumpliendo con las reglas, cumpliendo con la cuarentena, ¿crees que la sociedad está revuelta o hay un orden?
1: Yo creo que en la cuarentena las clases sociales no están divididas como antes las veíamos. Ya no tenemos la clase alta, la clase media alta y la clase baja. Ahora las podemos diferenciar entre los que tienen trabajo y pueden comprar comida y lo que necesiten, a pesar de la cuarentena, ropa, ropa o más cosas. Y los que se quedaron sin trabajo y no pueden comprar ni para comer. Estos dos grupos están muy divididos y es bastante fácil reconocerlos. Dadas las circunstancias, era muy probable que una división como esta iba a pasar. No creo que la sociedad esté revuelta ni desorganizada, ya que no estamos viviendo épocas de, guerra, de guerras y enfrentamientos continuos.
0: Después de esta pandemia, ¿vamos a tener una transformación social? Si es así, ¿esta va a afectar para bien o para mal?
1: Eh, yo creo que sí, que vamos a tener una transformación social eh, de bastantes cosas que para nosotros son comunes, pero van a ser afectadas por el COVID-19. Pero creo que las cosas que van a cambiar no van a ser aquellas que son importantes o relevantes en nuestra sociedad. No creo que el cambio vaya a ser para bien o para mal, simplemente a lo que tuvimos que cambiar y acostumbrarnos. Por ejemplo, el típico beso en el cachete que se usa mucho en Latinoamérica y en Europa, en este momento es algo inimaginable, y aunque a veces la gente se ve tentada a hacerlo, sabe que no puede, porque es un peligro su salud. Nadie sabe igual esto hasta cuándo vamos a tener que contenernos, pero estoy seguro de que para cuando ya nos podamos saludar con un beso, esa costumbre va a ser olvidada o perdida. Es un cambio minúsculo para muchas personas, pero para otros que están muy acostumbrados va a ser un cambio enorme. Pero va a ser un cambio ni, ni para bien ni para mal. Aquellas cosas que son importantes, como ver a la familia, salir con amigos, van a seguir estando. Tal vez cambien algunas costumbres que se tenían, como salir hasta las 7 de la mañana, pero vuelvo a decir que no es un cambio ni para bien ni para mal. Es subjetivo, cada uno lo puede tomar como quiera.
0: Este 2020 es claramente un periodo de crisis. ¿Cuándo piensas que vamos a poder empezar el periodo orgánico?
1: Eh, es muy difícil saberlo, ya que nadie sabe con seguridad cuándo va a terminar toda esta situación, menos con el rumor de que hay otro virus con potencial de pandemia. Pero estoy 100% seguro de que ese periodo va a, va a ser completamente real, cuando el mundo entero esté fuera de crisis o peligro mortal. Cada país, eh, pro, cada provincia va a ir desarrollando su propia etapa orgánica a medida que va recuperando la realidad. Y también depende mucho de cómo haya quedado el país después de la cuarentena. Tal vez esos países que van a estar muy afectados económicamente y su periodo vendrá cuando se, se puedan recuperar. Como dije en la respuesta pasada, es muy subjetivo y depende de muchas cosas.
0: Muchas gracias, San Simón. Nos vamos a un pequeño corte. Ahora volvemos. ¿Ya probaste el nuevo alcohol en
1: gel MK? ¿Qué estás esperando? Para alcohol en gel MK, que elimina el 99,9% de los virus. Alcohol MK, en tus manos, siempre.
0: Ahora sí, continuemos con las preguntas. A partir de lo que estamos viviendo, ¿usted piensa que un sociólogo recomendaría formular alguna ley o principio relacionado a una pandemia? Si es así, ¿cuál sería?
1: Uh, un sociólogo nunca tuvo tanto trabajo desde los estudios de después de la Segunda Guerra Mundial. Es un momento para observar, sacar conclusiones y tratar de mejorar la sociedad. Yo creo que cada sociólogo se va a enfocar en distintos aspectos de la sociedad y van a salir un montón de conclusiones. Tal vez el sociólogo que observa cómo la sociedad se ve afectada por la economía proponga una ley en la que si llega a haber una pandemia los precios se congelen, otros... O otros que estudien como la política afecta a la sociedad proponga que no se detengan las elecciones o que no se tome ningún tipo de decisión importante de parte de la sociedad durante un tiempo extendido de cuarentena, ya que su juicio puede estar afectado o cegado por la situación que están viviendo. Todo depende de qué área estés estudiando, pero repito que en mi opinión muchas conclusiones se van a sacar luego de un periodo de crisis como el que estamos viviendo.
0: San Simón, ¿usted cuál cree que es la motivación que nos genera esta crisis para poder salir de ella?
1: Eh, como siempre todo depende de, de cada uno Cada uno tiene una motivación diferente dependiendo de lo que esté viviendo Para una persona que es peluquero o depiladora ya que no puede trabajar Su motivación va a ser volver a ganar plata y ocupar su día haciendo lo que disfruta Para un adolescente puede ser volver a salir con sus amigos Para cualquier chico va a ser volver al colegio y ver a sus amigos Para un abuelo volver a ver a sus nietos Cada uno tiene su motivación diferente Pero lo que todos tienen en común es el pensar e imaginarse Lo que va a pasar cuando todo esto termine Igualmente, yo creo que los científicos, especialmente en estas circunstancias, van a ser los autores de la resolución de esta crisis. Anteriormente lo eran personas más religiosas o espirituales, pero con el pasar de los años creo que la ciencia es quien nos proveerá muchas de las respuestas a nuestros problemas.
0: Perfecto. Y bueno, por último, para cerrar, ¿crees que la ciencia y la tecnología pueden solucionar este problema?
1: Yo creo que definitivamente vamos a seguir confiando en la ciencia y la tecnología que los hombres llevan desarrollando hasta ahora. Y tengo confianza en que vamos a poder combatir esta enfermedad de la mano de la ciencia. Ya de por sí dependíamos de ella, pero muchas veces nos olvidamos de que es una gran parte de los que nos rodean en el día a día fue creado por la ciencia. Y creo que son momentos como estos en los que la raza humana se vuelve a unir y logra no solo recordar, pero también reconocer lo mucho que la ciencia ayuda. Por otro lado, tampoco deberíamos olvidarnos de las otras cosas que también importan durante esta pandemia. Nuestra propia humanidad, que es la que busca el bien del otro y siempre intenta ayudar a la sociedad. No nos olvidemos de que nosotros también podemos y, y debemos contribuir con nuestra parte para lograr sobrepasar esta enfermedad y salvar todas las vidas que no sean posibles.
0: Gracias por visitarnos, San Simón. Ojalá esta situación termine pronto y en buenas condiciones. Si quieren saber más sobre las ideologías y la visión de Simón, lean algunos de sus libros como De la reorganización de la sociedad europea. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana a las 9 am.